0: que la tecnologia està fent que hi hagi més rols per desenvolupar projectes, doncs que tota la vida he fet de CTO, perquè el CTO és el contacte entre els desenvolupadors i el negoci. A mi m'agradaven els ordinadors i havia estudiat coses d'oficina perquè faria feina amb ordinadors. No, no, no sabia exactament com. Me'n vaig donar adonar que Internet anava seriosament quan vaig veure que la companyia Iciget eh, venia vols exclusivament per internet. Sí que hi havia Amazon, però Amazon venia llibres, això no és gaire arriscat. Han estat durant segles amb una feina d'esforçar-se molt en el camp i de tenir una sèrie de malalties i problemes derivats d'això. De, de, això ho faran absolutament tot màquines. A això pot estar treballant dia i nit perquè els algoritmes se distribueixen com el foc. Quan jo tinc un algoritme, si te'l dic a tu, tots dos tenim l'algoritme. No estem mantenint mai la mentalitat d'escalar. Molts espanyols i, i molts europeus van crear empreses pensant amb el fred per escalar. Nosaltres som incapaços de pensar amb el bit per escalar. I llavors, que passa? Ho fan els xinesos i ho fan els, els americans, que ells sí que hi han pensat.
1: Has escoltat uns fragments de la conversa amb Benjamí Villos-Ladà sobre tecnologia digital i el seu impacte en la societat, on, tal com diu... Tot el que pugui ser software serà software. Com a Arrata, hi ha un moment que en Benjamí parla de la muntanya de Salt de Salt, tanmateix es referia a Cardona i demana, si us plau, que fagis el replay quan ho escoltis. Estàs escoltant Connecta amb Daniamo, un podcast sobre humanitat, tecnologia i privadesa, produït amb la col·laboració del grup de recerca Gretel de la Salle Campus Barcelona.
0: Benjamí, com estàs? Molt bé, content de que m'hagis convidat i estar aquí amb tu. <ríe> Benvingut a Connecta amb I la I a que mos escolta, el que passa que no, no els
1: que eh, sentim la presència. Sempre estan allà acompanyant-nos. Eh? Algun dia faré aquestes coses que fan el, els podcasters, que obriran un hashtag en Twitter per fer preguntes eh, als, als convidats, però ja saps que jo és un podcast on... De fujo del concepte d'entrevista, no? és més aviat xerrada, sobre humanitat, tecnologia i privadesa. I, i, i que menys, no? doncs, de convidar-te a tu. De fet, ja, ja l'any passat ho vam fer de forma grupal, però ara tenim l'oportunitat de fer-ho de forma tet a tet. No? És a dir, un tu a tu i, i vinga, anem a, anem a parlar això d'intel·ligència artificial, anem a parlar de, de vitologia no? I, i coses que, que ens agraden. Vale? Um, bé. si un cas vale, faig així una lectura molt ràpida de la teva trajectòria vale? potser el, el més destacat no? però fixa que potser el més destacat no és en tecnologia si és, sinó que és una altra cosa Va, molt ràpid. 2005 eh, que fundes MNM.net 2015-2019, si no m'equivoco, eh, si, si m'equivoco em correixes. Uh, va uh -huh. ser director general de desenvolupament tecnològic del govern de les Illes Balears, on vas fer coses fantàstiques, de fet, en el teu uh, lloc web, uh, benjamipuncat, uh, allà ho poses tot i has aconseguit fites molt interessants. I ara mateix entenc que et dediques més aviat a divulgació tecnològica, a formació, mentoring, no? De fet, ara estàs en, en, entre mentorings, no? Uh -huh. I, i m'agrada molt el, el concepte que tens doncs, de, de, de la informàtica, de l'automatització, la de, de la informatització, perquè, a més a més, tu de, de formació no ets informàtic, no? Ets, ets administratiu. Vull dir, potser per això tens una visió completament diferent no? de la que tenim els informàtics, que tenim aqu aquests vicis que ens posen quan fem la carrera, no?
0: Podria ser. De fet, eh, el resum de tota la meva trajectòria professional vista ara que comencem a tenir més rols, que la tecnologia està fent que hagi més rols per desenvolupar projectes, doncs m'adonno que tota la vida he fet de CTO. Mm, sempre. El CTO és el que està entre la, els desenvolupadors, encara que jo he desenvolupat des del 83 fins al 2003, diguéssim. Amb Cobol? No, eh, vaig desenvolupar amb C, amb un bèxic molt especial que no era el Visual Basic, era un bèxic d'un sistema operatiu que es deia primer Oasis, després Teos, que va tenir el seu forat entre empreses de hardware que es feien a, a hardware que es fe a Màlaga, els Secovinces, aquelquin les empreses i l'administració sí per això ara estan força ben situats amb el tema de hardware i tenen vols directes cap a la Xina des de Màlaga. No. Olivetti, Olivetti també tota la, quan volien professionalitzar les seves màquines els hi posaven aquest sistema operatiu teus i això va durar bastant de temps. I, I en realitat la meva formació de, de comptable, el que se'm donava realment bé i, i a la classe treia molt bones notes i el currículum me'l vaig saltar, me van, bé, el professor me'l va fer saltar, va dir tu, tu llegeix aquests llibres i no segueixis la classe perquè el que fem a la classe ja no, no va per tu. Vaig estar molt, molt content d'aquesta fase perquè realment, vaig tenir bons professors amb la part que m'agradava, ho varen saber detectar i varen fer el que s'havia de fer. Estem parlant del de, de començament dels 80, que és de cantar-te perquè per portis un altre ritme. Vaig sortir com a comptable i quan vaig començar a treballar en una empresa, allà hi havia ordinadors, hi havia el codi font dels programes amb els ordinadors s'havien regalat un, un curs de programació que em varen dir «fes-ho tu, que a tu t'agraden aquestes coses». Vaig retocar el software que hi havia els ordinadors de l'empresa i vaig crear alguna aplicació per nosaltres. Ho va veure l'empresa d'informàtica i em va dir que anés a fer feina, si volia fer feina amb ells. I els hi vaig dir que sí perquè en realidad formava part del meu pla secret. A mi m'agradaven els ordinadors i havia estudiat coses d'oficina perquè faria feina amb ordinadors. No? No, no sabia exactament com, però jo tindria ordinador a la taula. I aquesta era una de les, de les coses per les quals a formació professional vaig escollir administratiu i no vaig escollir metall o electricitat, que m'hauria donat bastanta més pasta. En realitat, sí. Bons, vas per fer-hi la teva passió, no? Sí m'agradaven els ordinadors, m'agrada la tecnologia i, i, i vaig tenir l'oportunitat de poder prendre programar, de, de poder tocar programes perquè deixem els programes fonts no, no li donaven gaire importància uh, a deixar els programes fons, també veient els programes font aprenies a programar, és com resolien coses que jo utilitzava cada dia, veure com ho fan això. I, i el, el cas és que quan me'n vaig a l'empresa d'informàtica eh, ja hi havia els autors dels programes que jo hi feia feina a l'oficina i els admirava molt, doncs vaig trobar que eren, eren físics, eren matemàtics, no eren informàtics cap, cap d'ells, eh, possiblement les primeres promocions d'informàtica acabaven de sortir, perquè estic parlant de l'any 83. Sí, i... pensa que el 76,
1: si no m'equivoco, és quan es fa la regulació aquí en les universitats. 76, o sigui que...
0: Doncs tal qual, acabaven de sortir els primers llicencers sí, sí. amb informàtica i no, no hi eren, no, no te'ls trobaves. Uh, jo en aquell temps vivia a Reus, el, el meu pare quan tenia 3 anys ens havia portat des de Mallorca cap a Reus perquè amb ells no li agradava el turisme i li agradava més la indústria i, i a la zona de Reus Tarragona hi ha molta indústria i feia amb una empresa de Constantí i, i el pis el va a trobar a Reus i per això estàvem a Reus i llavors a Reus hi havia, no hi havia universitat, hi havia formació professional i, I tampoc arribaven gaire, gaire informàtics de, de Barcelona, sinó que hi havia això molts matemàtics i molts físics. I, i els matemàtics i els físics tenien dificultats per, per fer software d'administració d'empreses perquè no sabien, per exemple, que les factures de proveïdors van anar a l'aver. quan ho havien d'automatitzar, li preguntaven amb el client. I la reacció del client era dir, hòstia, quina merda que, de software que com sí que li és... Com s'han de fer les coses? Ah, però segurament ho
1: feia al revés, no? Perquè el Deve i l'Aver són conceptes que estan al revés, per mi, eh?
0: Ah, sí, té, té la seva dificultat. Possiblement la meva dislèxia va afavorir perquè jo d'entrada ja ho veig tot el ni revés i, i així va, va anar... Va, és una dislèxia molt greu, molt de respecte als que la tenen de veritat. És molt lleu, pot, vull dir, la meva, eh, amb un gran respecte als que tinguin la dislèxia de, de veritat perquè ha de ser bastant més futur que el que passo jo, però tinc certa facilitat per veure coses estranyes. Doncs la, la cosa és que els hi explicava, doncs, això, el flux de, de la feina amb una oficina, el barat, el barat la factura l'estoc, els pressupostos, les remeses, eh, com, com eh, descontar eh, en els bancs eh, crèdit per factures emeses, eh, moltes coses que, ser, que se mecanitzaven me preguntaven a mi. I aquí jo ja feia de CTO, perquè el CTO és el contacte entre els desenvolupadors i el negoci. Algú que tradueix el, el negoci a llengua digital i, i, i vigila com els informàtics ho fan perquè surti bé, que, que el negoci després allò li agradi. I qui diu negoci també diu client, no? que amb els clients els hi agradi. I, I segons quines preguntes, doncs no cal que les fagis. Segons quines preguntes posa-les. Per exemple, quan imprimeixes un balanç, doncs demanen la data d'impressió de balanç perquè poder el demanen Uh, tres anys després, per, per presentar en un banc i que porti, no porti la data d'avui, de, sinó del moment en què se van produir aquelles comptes. No? Coses d'aquestes, uh, petits detalls, que havia d'estar una mica sobre, de fet ells m'ho demanaven, en deixàvem menys temps per programar i això no agradava gaire amb el cap de l'empresa perquè volia que s'atiressin davant software i totes les hores que jo passava eh, contestant preguntes de, dels físics i dels matemàtics era temps que jo no programava i havia una relació d'ell d'amor de i, i odi amb això no? perquè veia que els altres rendien més però a la vegada jo, jo no programava prou llavors havia dit dies que segons com li agafava el que jo feia estava molt bé i fins i tot va obrir una delegació a Barcelona i m'enviava a Barcelona una setmana seguida a ajudar la gent d'allà perquè no sap què estan fent i Li tenen molts de problemes amb els clients, mira d'aclarir-ho. I per un altre costat, doncs, un altre dia s'aixecava dient que com és que encara no he acabat el software de gestió de l'empresa tal que m'havia signat. No? Era tot una mica caòtic, em vaig cansar i vaig marxar, em vaig posar pel meu compte amb una sèrie de clients. I molt bé, home, quan... és que
1: un projecte informàtic eh, sembla que no, però la, la informatització, l'automatització de les coses es fa perquè hi ha hagut eh, un procés molt manual darrere. I, uh, i has d'haver dedicat moltes hores uh, sobretot fent preguntes resolent uh, situacions no? Re resolent problemes i quan ho tens tot molt clar llavors quan piques no? perquè si no comences a generar allò que s'ha de dir la deuda tecnològica no, solucionem-ho així i després ja, té, ja, ja mirarem si surt algun problema no? a vegades el problema que surt és irresolible
0: sí jo tenia molta facilitat per posar-me a picar i, en canvi, els, els físics, els matemàtics, tenien molts dubtes abans de posar-se a picar. Llavors, eh, els hi era molt, molt útil. Eh, però el jefe no ho tenia tan clar, pensava que els físics, els matemàtics, el que havien de fer demanar amb el client. Això provocava una sèrie de tensions que aquell home no els veia. Cadascú té la seva visió, no? I, degut a que en, en això era una mica es, esgotador per mi estar entre el yin i el yang constantment em vaig posar a treballar pel meu compte i, i era col·laborador amb empreses de, de software uh, com a freelance uh, i, i podia aquest, aquesta feina a fer-la amb, amb més dignitat. Vull dir, alguna empresa d'informàtica que començava, eh, que en aquest cas va ser el Vendrell, em... vaig anar a col·laborar amb ells i en tota la meva experiència doncs van poder rendir molt en poc temps i ells sí que ho entenien. I així vaig estar molt de temps al Vendrell fins que arriba internet, internet em porta cap a la, la divulgació, conec el Jordi Vendrell de Catalunya Ràdio que fa el programa a l'internauta, el me llença cap a la ràdio, cap a escriure i que possiblement és el primer programa sobre internet de ràdio que es va fer al món l'internauta, això ho Partal no fa gaire um, el Vicent Partal era el seu sparring en el, en el programa de, de ràdio l'internauta de Catalunya Ràdio doncs bé uh, això em porta cap a la, la divulgació i, i internet em fa que decideixi teletreballar amb aquests clients que tenia des de, des de Mallorca perquè com a mallorquí sempre m'havia quedat la cosa de tornar a Mallorca, de, del Vendrell, bé, exactament de segure que l'ha fet que allò de residència era allà, passo cap a Mallorca en teletraball teletreball l'any 99.
1: D'úni, el teletreball l'any 99. Sí,
0: perquè...
1: Era clàssic llavors veure algú a, a fent teletraball
0: o...? No, ni, ningú. Eh, primer vaig provar de treballar des de casa amb els clients i vaig veure que funcionava i llavors vaig dir, bé, doncs, simplement n'haurà més distància. En comptes d'anar amb un despatx i tenir un telèfon, doncs acostumar-nos a utilitzar el correu electrònic. Eh, el telèfon també era inevitable, mm -hmm. però ja, ja hi havia mòbils i ja no, no feia falta que truquessin a l'oficina, podien trucar tu en persona i el sistema operatiu amb el qual treballàvem era molt semblant a l'Units, amb moltes coses, i tenia la seva línia de comandaments molt lleugera que permetia teletreballar amb, amb, amb mòdems, amb o sigui que mòdems tu en aquella, molt simples.
1: En, en aquella època tu ja veies que internet uh, no era la moda, no, no era algú que, que era passatger, sinó que entreies profit de, de treballar, i a més a més veies que tindria sí. molta trajectòria, o, o pensaves que era una cosa, mira, ho aprofito i quan caigui caurà?
0: No, sí, me'n vaig donar adonar que Internet anava seriosament quan vaig veure que la companyia Isiget venia vols exclusivament per internet. També tenien els telèfons, de sempre, però quan va dir que ells vendrien exclusivament per internet, vaig pensar, hòstia, una companyia aèrea omplir un avió... És molt important perquè un avió val 80 de milions, sí que no el pagues de cop, sinó que es, es leasing, però els càlculs és que l'has d'omplir al màxim i aquesta gent confia en internet per una cosa tan seriosa com aquesta, perquè la lletra de la Violanda pagar igual l'omplin o no l'omplin, I, i em va que algú ar ar arriscava molt, perquè sí que hi havia Amazon, però Amazon venia llibres, això no és gaire arriscat, els llibres no, no es fan mal bé no tenen data de caducitat es transporten molt bé, es poden transportar per, per correu i li poden pegar cops, i, i si està una mica ben embalat, doncs no passa res, no hi ha res de vidre que es trenqui dintre, els llibres sí, val, era el el comerç electrònic però eh, que, que tenia més llibres i discos i, i videojocs a través Amazon però el tema dels avions a mi em va xocar moltíssim i, i això em va fer pensar que havia gent creient de veritat que això no era una cosa de quatre ners sinó que acabaria sent o de quatre set ciències sinó que acabaria sent un, una, una forma de, de vida de treball, d'economia que, que s'hi quedaria. Vull dir que, com fem broma sovint amb el Ganyet, que la internet seria el futur. Sí, però la <laughs> internet,
1: sí, sí, internet va ser en web. Eh? Jo quan vaig començar a estudiar, vaig començar a estudiar Telecos, després em vaig passar Informàtica, i en aquell llavors el, el software que es desenvolupava es desenvolupava amb sockets, o sigui, era connexió peer-to-peer uh -huh. -peer directa i a partir d'aquí doncs, feies coses. El web era algú que bueno, no, no, no hi havia APIs, no hi havien aquests servidors que tan fàcilment te'n vas a algun lloc, que compres o llogues, no? més aviat perquè internet no compra res, internet tot és de lloguer, no, 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 no hi ha res que compris i, i tot no. era socket. No? A, a, a quina època estem sí. parlant? L'Irijet, el 99 també o...?
0: El, crec que va ser 97 que es van decidir a vendre per internet de fet ja, la història és molt, molt interessant EasyJet comença a vendre per, per telèfon i tenen en els seus avions escrit el número de telèfon, un número gratuït i això comença als 90 abans de, de la web i, i l'anunci de d'EasyJet sempre era el mateix una fotografia del, de l'avió als diaris una fotografia de l'avió a la etc. i veient l'avió ja veus el número de telèfon tota l'estona i aquesta era la seva tàctica de, de ventes i es veu que per internet, vai, per telèfon, els anava bé. Era el, el boom dels, dels call centers. Se posava de moda la venda de coses per telèfon als 90. Eh, el telèfon era, sí, els mòbils després, era la gran, la, la gran xarxa, diguéssim, eh, de telecomunicacions. I bé, eh, algú li diu... De l'agència de comunicació de d'ICGET, li diu amb el seu fundador, que té un nom grec impossible de recordar per mi en aquests moments, li diu que i per què no vens per internet? I el que va dir el fundador és no, perquè a internet només hi ha quatre, nerds, quatre set ciències i no dona prou, allò que pensàvem tots, no dona prou per omplir avions. I va tenir la idea, l'agència, de fer una plana web, que encara la podem trobar a archive.org, en la qual havia retratat un avió amb un, simplement una plana web de presentació. I, i si gent qui som i pensats per pantalles de 640 per 480 Si ara anem a veure la web, a, 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 a l'archive.org es ve una cosa petiteta i aquell avió que encara es pot veure ara allà té un número de telèfon diferent. Varen fer un número de telèfon només per posar la fotografia de l'avió a la web. I després d'uns mesos varen fer estadístiques de quants de vols havien venut per aquest telèfon. I varen descobrir que eren molts. I això li varen presentar amb el grec. Van dir, no són quatre nerds, no són quatre set, ciències. Aquí s'ha venut molt més del que pensaves sí, i potser ens nosaltres. I va dir endavant la web, endavant a vendre per internet. Clar... Eh, va ser el primer que tenia el check-in i ho tenia tot per internet perquè la web, és que avui en dia la, la, podries, la podria fer qualsevol informàtic amb, amb un parell de mesos de programació perquè compraves, havia la tarja, sí, això sempre era complicat, però bé, Amazon i molts de llocs ja, ja estava més o menys provat i, i bé, eh, quan acabaves t'enviava una mail que servia de tarja d'embarcament que et deia quins seients et tocaven. Era no, no escollies l'avió tenia 212 seients doncs començaves per l'1, pel 2, pel 3 en volies 3, doncs tenies el 17, el 18 i el 19, ja està i amb això, amb aquest email imprès i el teu DNI ja embarcaves si volies facturar maletes o ho podies fer també amb les històries d'aquestes low cost, de sempre af afegir diners, però també les maletes les podies entregar ensenyant aquell email, tot seria l'email Me'n recordo, això parlem del 97, 10 anys després, el 2007, un vol en Virgín a Nova York, recordo que segur es va haver d'enviar els bitllets a casa. O si sigui, van rebre els bitllets per ser a casa. Encara no hi havia Virgín, el 2007 no tenia check-in, i, i encara ha fet. No? I el check-in, a través de la web, ha, ha revolucionat moltíssimes coses. Per exemple, la maleta amb la qual viatges per no haver de facturar i poder arribar amb menys temps a l'aeroport, va sense maleta de mà Mm, per poc que puguis vas amb una maleta de mà I això canvia el viatge perquè quan estàs en el lloc de destinació ja no carregues un munt de rocades com abans, de souvenirs i de més, més com internet fa que aquests mateixos souvenirs estiguin a la venda a qualsevol lloc uh, aquestes pales que diuen Palma de Mallorca de, de tennis i que en comptes de posar a l'illa de Mallorca dibuixen la de Menorca perquè s'equivoquen tot això pots comprar a l'Ixpress uh, en la qual cosa ja, ja la gent no, no carrega amb aquestes històries i ha fet canviar les destinacions. Els wow. souvenirs que hi havia en el lloc de destinació a Mallorca, que n'hi havia molts, tots teníem algun cosí, que s'havia forrat la família eh, venent coses que brillaven i que dèiem Mallorca pels visitants, doncs aquesta gent cada vegada van vendre menys. I, i era per això, perquè la gent no volia portar coses que s'haguessin de facturar. Com un petit canvi. I perquè era un cost canviar extra. Canviar no? Un petit
1: canvi pot canviar cultures. cultura. Aquí és quan, quan tu decideixes, o, o potser va ser una altra inspiració quan estaves a la dutxa, eh? de construir o de generar aquesta paraula, no? la vitologia. No? Deixa'm llegir la teva, la teva frase, no? que dius que, que tot serà software. No? En el teu blog eh, o el teu web eh, poses ben clar no n'hi no ha prou a parlar de la quarta revolució industrial perquè el que arriba és un nou període, el vitolític. Què, què vols dir uh -huh. amb, amb el vitolític? Què és ser un vitòleg?
0: Sí, és que, que hi han coses que han canviat la, la història de la humanitat. El foc n'és una, i, i juntament i el foc és una cosa que, si jo tinc foc i a tu te'l passo, tots dos tenim foc. Si jo tinc un entrepà i te'l passo, deixo de tenir entrepà, però amb el foc no, tots dos en tenim. Doncs això és una matèria primera molt revolucionària, que el foc en el seu moment va canviar moltíssimes coses i també va canviar moltíssimes eh, que és anterior, al Neolític, al Foc, no? però va, va canviar moltes històries i va fer que en el, hi hagués un procés, que tot era molt més lent, eh, hi haguéssim canvis de període. El, el Neolític, que és dedicar-nos a l'agricultura, també va ser un canvi molt, molt important, que va, va, va canviar el paradigma de, de, de la forma en què ens organitzàvem en tot, que vivíem, que menjàvem, que eh, ens movíem, que teníem família, que teníem... vam necessitar muntar ciutats o pobles, que després van esdevenir ciutats perquè vam fer falta els artesans, eh, que els, els que feien les eines i després la gent que ens protegís perquè no vinguessin dels pobles del costat a prendre'ns la collita perquè a ells se'ls havia anat pitjor, teníem pitjors terres. Es va complicar moltíssim. Um, hi ha una sèrie de punts a la humanitat a la qual tot canvia, canvien els paradigmes. El foc va ser un canvi tremendo, va fer que els humans passessin a ser molt potents, perquè la resta d'animals uh, resulta que no, no tenien el control d'aquesta cosa tan, tan tremenda, i llavors uh, van passar d'estar allà a la cua de, de, de la gent amb habilitats, vull dir, era molt més hàbil un, un lleó o el que fos, però hòstia, si no corries però tenies foc, també tenies molt, molt molta potència, no? I de cop això va, 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 va ser una hòstia tremenda per, per un munt d'animals potents que abans eh, estaven per sobre del, de l'humà. I, I després l'agricultura va ser un, un canvi d'això, de, de la forma de viure. I és que el tema digital eh, té la versatilitat del foc i canvia els paradigmes d'una forma força més intensa que l'agricultura de fet també canviarà l'agricultura l'agricultura això que ens ha tingut ocupats el 80% de la població fins fa 100 anys perquè era així, el meu avi era pallès i segurament eh, gairebé molta gent que mos escolta si sí, mira 100 anys enrere es trobarà pocs artesans però la majoria eh, eren pallèsos mm, eh, han ha estat durant segles amb una feina d'esforçar-se molt en el camp i, i de tenir una sèrie de malalties i problemes derivats d'això, de, de, que això ho faran absolutament tot, màquines, però, però
1: tot. Però clar, la, les màquines són, I, i, tu, i algú t'ho comentava per Twitter, no? es veia un, un batejador, no? un jugador um, de bèixbol, mecànic, un robot, no?, i, i tu deies, veus, això és software i algú et deia, no, no, això no és software, això és maquinari, no?
0: Sí, clar, és la, la unió de les dues coses de fet a mi se'n fa difícil distingir on hi ha la, la part que se'm pugui dir robot i no perquè mecanitzar, automatitzar i de forma molt versàtil se pot fer en parts mòbils o sense parts mòbils depèn de la feina eh, fan falta parts mòbils o no en fan eh, pel cas dels escacs doncs en realitat es dibuixava la posició de les peces amb una pantalla i hi havia un humà que ho reflectia damunt del tablier perquè es, es veiés el que havia fet l'ordinador però tota la, la part d'aquesta mecànica no tenia cap necessitat per resoldre i per guanyar amb els escacs en canvi per pegar-li un cop una pilota sí bueno, necessites la part mecànica però en el fons la quantitat d'encerts jugants als escacs o batejant aquella, pegant un cop de bat en aquella pilota i encertant la diana eh, era tan precisa com, com amb els escacs, no? Era allò que... Eh, copy goal, no sé com es diu en el ja, món del béisbol, el fet d'encertar just en el punt, amb la potència, amb, amb tot, eh, una vegada cada segon, Uf, es veu en aquell vídeo. Això, la part mecànica és molt espectacular, però la part mental de vegades és fins i tot més complexa i no és tan espectacular. I aquell braç serveix per allò i serveix per moltes més coses. També serviria per anar sembrant, enciams, lletugues, perdó, per anar sembrant lletugues al camp i el dia següent podria passar un, un, una taula en quatre rodes, la part de dalt de la taula són plaques solars i la part de baix està ple de càmeres que fan un, un retrat de com està progressant cada lletuga i a base de, de petits esprais i de rajos láser i de més, doncs, li va subministrant a cadascuna segons el color, segons l'estat, segons el moment de creixement, segons mm -hmm. la temperatura, l'acidesa, un munt de coses que analitza. Mentre es va passant per alli a sobre, li va subministrant exactament el, la goteta d'allò que necessiten... La goteta, eh? no, no cal que sigui com abans eh, que tirava indiscriminadament productes fitosanitaris, no, no, només la goteta per la lletuga en qüestió. I si hi ha una herba que la molesta, cop de l'àsser i l'herba s'ha acabat. A Això pot estar treballant dia i nit, 24 hores, no necessita... Ves, si necessita llum, doncs poses leds sota la, la taula i bateries i pots estar treballant eh, constantment amb i traiem més profit a, a, en el territori i fem productes de més qualitat. Aprofitar els recursos, no, no, fa, no cal herbicides i els tractaments doncs, poden ser tractaments a, més, més naturals perquè no cal que siguin tan agressius perquè van més en el punt, és la gota aquella, no, no està tirat indiscriminadament ni ha de tenir massa força perquè a, alguna gota caigui en bon lloc correcte. Moltes, mol molts avantatges en molts sentits, si estem parlant del camp, però en realitat, el convertir i fer que qualsevol cosa sigui software és agafar d'un negoci, no cal el negoci sencer, sinó una part només del negoci, no? les, les lletugues que es posen de color X, només una part i convertir-la en algoritme. Clar. I a partir del moment en què l'has convertit en algoritme, la pots convertir en exponencial, perquè els algoritmes se distribueixen com el foc. Quan jo tinc un algoritme, si te'l dic a tu, tots dos tenim l'algoritme. Si jo tinc una eixada i te la passo a tu, jo deixo de tenir eixada. Aquesta és la idea, clar. fixar l'impacte, eh? Uh,
1: si tu dones la teva eixada, tu et quedes sense i aquí, i aquí vinc en, en el sentit, i, i no en despectiu, eh? Perquè tu al final ets un tecnòleg... Uh, un vitòleg tecno jo també soc eh, tecno-optimista, eh? és a dir, a vegades tinc al meu cantó obscur, no? sempre a dic la frase aquella de si sí, la tecnologia, però no la simetria de poder, no? Perquè clar, fixa't que tens un... O sigui, a apareix uh, l'agricultura i a partir de l'agricultura uh, sorgeixen pagesos, no? I s'eliminen els caçadors. No? podríem dir que, que l'impacte que té l'agricultura és carregar-se aquests caçadors, no? I passem a ser, doncs, agricultors. Clar, quan ve aquesta tecnologia, no? ara estem parlant ja directament de bits, d'algorismes, de machine learning, no? de, de maquinari que apren sol a partir també de, de, de tasca molt humana, eh? vull dir, al final l'aprenentatge automàtic aquest del machine learning hi ha molta tasca humana darrera per, per catalogar la informació i que la màquina pues, pugui acabar a, aprenent, no? ve aquesta vitologia i ens carreguem al pagès. Què fa el pagès, llavors? No? Uh,
0: fer, fer la supervisió del tot plegat i fer bo, bones preguntes. I, I en comptes de tenir el seu temps ocupat en, en coses que, que són feixugues, la feina al camp es feixuga, eh, es pot estar ocupat amb altres eh, qüestions més, més creatives i, de fet, eh, si tu li preguntes amb, el, amb, amb la gent de fa 100 anys que tots érem pagesos eh, que, què farem quan apareguin els ordinadors i de més? doncs segurament s'haurien amoïnat molt, però no ha passat res, ens ha anat resituant amb altres feines i el que passa és que cada vegada se fan menys feines avorrides, repetitives, feixugues. O poden fer, si vols. Si vols, pots evitar fer aquestes feines. I encara molta part que queda de feines eh, feixugues repetitives són herència del passat i és una qüestió eh, momentània. Pel, hmm. Per la meva manera d'entendre-ho, d'aquí a pocs anys no tindrà explicació que, que hi hagi riders.
1: No, exemple, els riders els són, conductors són una, no? són una... de camió, vols dir? Sí.
0: O, sí, o els que porten... el que es critica que, que transporten coses i persones a qualsevol lloc, ho he en anglès perquè els abarca tots, perquè aquí coneixem com a riders els de Globo els de Uber Eats sí, eh? però en realitat el que et du coses d'Amazon no deixa de ser un rider, el que passa que van, en comptes d'una furgoneta i només van amb una furgoneta i no només per tu, sinó per tot el veïnatge I, però la, el que fan és transportar coses del punt A al punt P o persones, en el cas dels taxistes. Doncs aquesta és una feina no gaire creativa que hi ha una part important de gent que feia feines poc creatives i que estava amb llocs de treball de la segona revolució industrial que les fàbriques s'han anat traslladant cap a, a Àsia i la gent que no tenia qualificació per feines creatives sinó per fer aquest tipus de feines doncs anar resituant cap a aquests llocs de repartidors, estan els magatzems és, eh, és una extinció d'aquest tipus de feina progressiva que, que anem tenint des de la segona revolució industrial, l'anem que ha anat passant a la tercera, l'han anat perdent, i ara cap a la, la quarta, que jo dic que és el bitolític, que és un canvi de període, més que no passa una quarta revolució, encara en perdrem més. Uh -huh. Els perdrem, mentrestant guanyem esperança de vida, mentre estan guanyem llocs de treball creatius, que molta gent me pregunta quins doncs hòstia, si us sapigués <ríe> Com li ja ja, ja estaria fa jo, no? fa anys el meu sogre ai, perdó, el meu sogre, el meu avi pagès, que jo seria programador és que no se t'acut en aquell moment Clar. alguna ja, ja... cosa farem quina ara és difícil de saber per exemple allò que des de la, del machine learning eh, jo també estic amb una startup pròpia en dos socis més i, i una de les meves feines és el, el machine learning doncs el que és l'etiquetatge de les coses té tela marinera i és un ofici nou que no, no existia. Tampoc uh -huh. existia en el món de l'arquitectura i de l'interiorisme el, el crear llocs de treball per gent que teletreballa i això també fa, fa un any que hi ha gent que s'ho comença a plantejar de que hauria de tenir un espai per, per aquestes, eh, aquesta part nova de la seva vida que és treballar des de casa. Fa un any i mig no es venien aquestes coses d'il·luminació rodones que ara pots trobar absolutament a totes les botigues de xinesos del, del barri. Abans era una cosa que no, ni n'havíem vist, doncs ara en veus per tot arreu. Hi ha tants de canvis en tan poc temps que és que no, no, no és fàcil preveure què és el que faràs i sí que és molt fàcil dir que es, es perdran feines. Però jo no, no sé, no, no sento planyir feines poc creatives mm -hmm. uh, si algú les plany poder és que no estan en els nostres debats, poder és un altre món en el qual nosaltres no ens hi movem molt perquè normalment el nostre entorn se l'està content de que cada vegada hi hagi feines més creatives Sí, el que, el que passa que amb
1: l'avinguda del matching learning amb l'avinguda de la intel·ligència artificial no? al fi al cap ens ve acompanyat de grans tecnologies fixa't que al final eh, tu i estem en un territori que es diu territori europeu on, on costa, no? i tu mateix ho sabràs que estàs una startup amb, amb matching learning amb subvencions, regulacions sobretot, no? és a dir, no és el mateix un machine learning que ens vingui d'aquí que ens vingui de, de fora no? llavors, clar, a vegades estem apostant molt pel comerç local, no? és el que es diu, no? aposta pel comerç local perquè si no ens menjaran des de fora, però potser la solució no, no és aquesta, no? potser la solució és erradicar Uh, regulacions, no o sé, sigui, estic en memòria d'aquest llibre de l'Andrés Pedreño amb, amb un company de d'universitat no? que es diu Europa en front dels Estats Units i la Xina, no? A la, a la cadència de l'era de la tecnologia... Com a tecnologia, de
0: clibi, de... Exacte, com a de vital d'aclibi de 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 d'Europa
1: a l'era de la intel·ligència artificial, sí, perquè estem per què, en declibi. Estem en declibi, però per què estem en declibi? Al final estem parlant de matching learning, estem parlant d'una trans és a dir, és curiós, eh? Fixa't que estem en un moment on estem dient que el machine learning és una que d'alguna manera al final intel·ligència artificial eh, que té tota una sèrie de tecnologies no? és allò que ens pot eh, evolucionar, aquesta quarta revolució però en canvi Europa ho està com frenant. No? Suposo que deu ser en relació a no? que està frenant aquesta revolució o no, no l'està frenant?
0: Sí, l'està frenant. Uh, no estem mantenint mai la mentalitat d'escalar. Jo ho com si els anys 50 haguéssim intentat uh, frenar l'escalada dels frigorífics domèstics perquè així uh, afavoríem el comerç de proximitat. Si ara volem comerç de proximitat, això que mirem a, a, li donem que s'aperdi la culpa amb el comerç digital, escalat, el cas escalat, no el nostre, que no sabem fer escalar res, Uh, si sí, sí, en, en aquests moments molta gent apunta en el comerç digital però va haver una altra cosa que se va carregar al comerç de proximitat que era el frigorífic a les illes Balears i segurament a Catalunya si mirem els receptaris a l'interior no menjaven peix que no fos uh, conservat en sal i a 50 quilòmetres de la costa trobaves que menjaven sípia i pop perquè aguantava una mica més. I no... Vena, si canvia les neveres i t'ho canvia tot. Sí, no permetia escalar. Vull dir, si tu eres un pagès i si eres un pescador, el que tu feies era per, pel comerç local, molt local, molt local, 10 quilòmetres al voltant i para de contar i el fred permet que tothom escali i ara mengem coses que venen de, de molt lluny i el millor peix es menja a Madrid, <ríe> això és el, que, és el que diuen, i és gallec. De fet, el, el, el
1: peix no ens ve d'Espanya a vegades, eh? que ens ve de Sud-amèrica o ens ve de saber on.
0: Sí, sí, vaixells que són frigorífics eh, flotants, no? I tot això ha, ha canviat en el món de la segona revolució industrial. el fred va, fer un, va crear una, un escalat que vàrem saber fer a Europa. A Europa el vàrem assimilar. Vull dir eh, França, Holanda, tot, tenim Itàlia, tenim Espanya, eh, tenim punts de, de producció que pensen amb Europa, tota Andalusia eh, fabrica fruites i verdures que van a parar arreu d'Europa. Però en digital això no ho fem. No, no, no no en sabem cap. Vull dir, No en sabem. Quan crees una empresa, no la crees, eh, així com molts espanyols i, i molts europeus van crear empreses pensant amb el fred per escalar, nosaltres som incapaços de pensar amb el bit per escalar. I llavors, què passa? Ho fan els xinesos i ho fan els, els americans, que ells sí que hi han pensat. I després vénen totes les queixes perquè la teva part quedés més més fosca, no? la, que, la, la, que, la que rebutja, és perquè veus coses que no formen part de la nostra cultura, ni de la nostra manera de veure el món, ni de llegir-lo, ni, ni de, de res. Durant anys s'hem escalat, eh, i abans del frigorífic la sal, Tenim aquí Salt, que era un lloc que estava disputadíssim per, per, per musulmans, romans, aquí es fotien hòsties tothom i hi havia aquell, aquell castell que és el Parador que es veu que tenia una potència tremenda. Estava per damunt de Barcelona, amb potència a Catalunya, eh, Salt. Per què? Perquè era un material que permetia escalar molts de productes, eh, mataves el porc i una bona part del porc amb sal doncs, i, i amb espècies podia durar un any complet. I, I els romans, quan pagaven a la gent, li pagaven el salari. I parlàvem de, de salari, encara diem la paraula salari. I vàrem utilitzar aquest material, els grecs, els romans, tots eh, durant segles per, per escalar. Després hem utilitzat el fred per escalar. I ara els bits, no, ens hem posat tiquis-miquis, mira, quina cosa. Sí, però, però, no, però no per falta de capacitat ni per coneixement, perquè al final
1: aquí a, a Espanya, a Catalunya i als Barriars, ostres, tenim bones universitats, tenim gent formada, tenim bootcamps, tenim de tot, és a dir, eh, estem generant o estem creant una generació de, de mm -hmm. persones que hi entenen, no? el que passa que potser se'n van més cap a fora, cap a dins, però perquè per què no es queden dins? No? És a dir, que no hi ha diners, que la revolució és molt forta, és que aquí no hi ha negoci? Com és que no estem generant aquesta potència o no surten aquestes tecnològiques que, que sí que estan a Xina o estan a Estats Units? Pensa que es parlen de les, de les, de les nou grans, no? de les nine, nine big Uh, tecnològiques, que són Alibaba, Trensen, companyia, Google, Microsoft, és a dir, estem parlant de Xina i Estats Units, no estem parlant d'Europa, de, uh -huh. tot i que hi ha el projecte aquest l'X Gaia i Combo, la Gaia X, no? que es vol convertir en el cloud europeu, no? però això se'n parla però no surt cap, cap cosa en ferm.
0: No, per, possiblement és per, perquè això es escala tant, escala en nivells exponencials que són tan forts que que sembla que van en contra d'alguns principis eh, religiosos, fins i tot. Mira, no <ríe> és si cultural, no? Al final. Ficant amb un jardí, sí. Això de, això de guanyar tanta pasta, d'anar tan ràpid tan amunt, és pecat en el món catòlic. En el protestant, no. I els alemanys escalen molt més que nosaltres. I el Regne Unit, també. A la resta d'Europa, no. Però déu nhi dels alemanys. Eh, a Màlaga eh, sí, que ho fan bé. Màlaga, sí, estan amb el tema hardware B, però tampoc podem ara mateix recordar cap nom d'empresa important en, en hardware eh, i de, 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 de tecnologia de Màlaga. Tu pots, jo, jo no. No. I, i, I de Barcelona en podem recordar una, però com la diguem se'ns en el coll, l'unicògni. Un vale. Globo. Globo. Es Especat és pecat. Uh, parlar de, 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 de Globo en aquests moments és pecat. Estem
1: amb el guís. Tanmateix, Globo, jo entenc sí. que
0: va néixer uh,
1: donant opcions a riders com a un sobresou, no com a un sou uh, absoluta. Eh? No sé si es va entendre malament el missatge de Globo o, o, o no el vaig entendre jo, però que en el moment que els riders volen sí. alguna que no és el que ofereix l'entitat és quan hi ha fricció i estem en un pollastre bastant important.
0: Sense defensar sí, Globo, i... eh? Vull dir... Sí, no, eh, el, el tema dels, dels riders és com els, els transportistes d'Amazon i, i els transportistes també que van a la botiga de la cantonada perquè tenen sous de 1.300 euros al mes, els uns i els altres. Els que transporten les fruites de Catalunya, la fruita de Lleida, que han recollit immigrants en sous molt baixos, no guanyen més que els repartidors d'Amazon, els que porten la botiga, el, el, les fruites recollida a la botiga ecològica de proximitat, no, no, no hi ha diferència de preu. Vull dir que en el cas de Globo i en el cas d'Amazon i de més, és una cosa heretada del, del model anterior, que s'estava aprofitant mentre no es té el, el, el nou. I la diferència entre Globo i Amazon és que contracten a enginyers amb, amb molts diners amb bons sous, amb unes places tremendes que no té ni la indústria agroalimentària nostra, ni tampoc tenen els, els comerços eh, tradicionals, vull dir, no... Jo, com a informàtic, no he fet feina mai per cap comerç tradicional. Eh, S'obren. La nostra feina, la nostra capacitat, no, no és per ells. Hem estat sempre exclosos d'aquest teixit que ara es rebota en contra del progrés exponencial digital. Doncs ells contraten aquesta gent i per això són unicorns, en el cas de Globo i Amazon doncs ja és post-unicorn, per per la següent fase, que serà eliminar aquests esportistes. O sigui, realment el rider, la caixa aquella que duen penjant, allò d'acabar un dron o un robot que vagi per pel carrer. I a, a, estan a, treballant en a... aquesta cosa en aquest moment. Sí, sí, jo ja n'he vist. Comparten...
1: Eh? Aclarim que és un unicorn, no? És aquella empresa que ha aconseguit facturar un milió, no?
0: O acabar val un milió d'euros. Ara no me'n recordo les xifres, és que està valorada, és la valoració, no la valoració. facturació. La, la valoració ha, ha passat de, no me'n recordo ara quina xifra, per ser una, un unicorn. I, i no n'hi ha gaire a, a Europa ni, ni a l'Estat, per, perquè per tenir aquestes xifres per estar valorada has de tenir un pla de negoci de més, pensant en escalabilitat i molt en futur. La part que no et permet escalar a Globo possiblement és aquesta del personal, a llavors, tampoc és personal que faig una feina creativa, portar coses del punt A al punt B. O sigui, els riders,
1: més vol que es posin a estudiar informàtica i gestió, que és el que els tocarà, és el next
0: step, no? el següent pas. Amb, sí, i amb l'experiència que tenen com a riders, possiblement, si saben informàtica, podran ser bons desenvolupadors d'allò que sigui mecanitzat que substitueixi el rider. Aquí és, ben,
1: aquí és on venim i, i, i remarquem la frase que dius, no? que tot serà software, no? Des del final sí. tot s'automatitzarà d'alguna forma.
0: Sí, eh, perquè no té sentit que continuïm fent humans coses que se poden fer en, en tecnologia i que no tenen cap valor afegit, no li donen cap, cap cosa important a cap cosa satisfactòria a la teva vida més que aconseguir un sou i, i, això, això i cada dia eh? i, i cada dia el mateix i cada dia el mateix i tot on s'aixecar i una altra vegada a, el mateix com el dia de la, de la marmota,
1: la pel·lícula aquella però això, a, és, Benjamí, és, és molt disruptiu perquè o sigui, jo el que estic preveient en certa mesura és que ara estem en una època d'alguna manera dolça, no? perquè estem veient... Dolça i complicada la vegada, en el sentit de que estem veient que hi ha una tecnologia, que la precisió d'aquesta tecnologia tampoc és que sigui molt alta. Eh? Estem parlant de la, de la intel·ligència artificial que en 80%, 90% de, eh? que Estem sempre amb aquest, amb aquest marge d'error. No? Um, això farà que uh, coses es puguin automatitzar, no? tasques tedioses als humans, ens podem dedicar a tasques més creatives però arribarà a un punt, és el que jo prevec eh? que no tothom tindrà la possibilitat de fer tasques creatives no per coneixement, sinó perquè arribarà a un punt que les màquines ja estan fent moltes coses, no? Eh, què passarà? Llavors hi haurà una gran part de la humanitat que viurà del cuento o que no viurà i quedaran només aquells que, i estem parlant com, com a algú molt futurístic i quan parlem de futurs, acostumem a equivocar-nos o jo m'equivoco, eh, quan parlo de futurs però jo veig que hi haurà una disrupció molt vestre social, en el sentit de que Uh, hi haurà gran part de la societat que quedarà com absolutament exclosa i per molt que s'actualitzi no? per molt que posis a estudiar uh, com va passar amb els conductors de camions no? que tots van posar a estudiar uh, cursos de Coursera, de Google i la companyia per, per entrar i, i canviar de negoci i no tothom podrà ser desenvolupador de software què passarà llavors? Gaurirem de la vida?
0: És que la part del desenvolupar software és una part petita de convertir coses en software però Uh, això és una de les coses que estem descobrint uh, o que estem aprenent hi ha molts derrols al voltant de, de convertir cos en software uh, de fet a la nostra start-up uh, el, el, un dels impulsors és, és metge l'impulsor és metge que va venir a demanar ajuda tecnològica I, i aquesta és la gràcia justament i el meu anterior projecte MNM, que és la cosa de dos informàtics doncs mai vam arribar a tenir producte Realment ens feien falta altres rols per professionalitzar-ho i això és el que no vaig aconseguir mai, eh, perquè semblava que només havia de ser software. No, eh, allò que deies abans, els informàtics, sovint eh, pensem massa amb, amb l'eina, però tot el que t'expliquen per arribar a convertir coses en software, que és a, 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 emprenent, sent, sent em, emprenedors, és tenir un, un equip, prou divers, de diferents maneres i sensibilitats i, i formes de veure el món per aconseguir tenir un producte prou rodó. El, el software és una, és una de les peces necessàries per crear producte i crear productes és solucionar no el problema que tu has vist, sinó el problema que realment té la gent i que està disposada la gent a pagar productes perquè se'ls hi solucioni. Donc aquí hi ha un munt d'ingredients que amb els informatis molt sovint se'ls escapa. Són capaços de, tenir, de veure una solució amb un problema, de desenvolupar un software que el soluciona, d'enamorar-se de la seva solució i de no entendre perquè no triomfa i perquè ningú vol pagar això que tu acabes de fer. Perquè falten totes aquestes sensibilitats de molts tipus que farien que higués gent que estigués disposada a pagar, que poder no és la que la utilitza, és una altra. Bueno, l'ego
1: de la informàtica és molt dur. Eh? Hauria haver una assignatura a, a, a la carrera o al no? grau de com baixar l'ego de, de la informàtica, perquè tot ens sembla grans idees i, i fabuloses.
0: Sí, i jo escolto molts programes d'emprenedors perquè crec que la forma de convertir coses en software és emprenent. Uh, no ho faran les empreses actuals, les tradicionals. N'hi ha alguna que s'hi posa seriosament com ara SEAT, que ha fet uh, la SEAT dos punts recout i és un laboratori que està repensant coses, que està um, més que pensant amb el vehicle, pensant en la mobilitat, etcètera però podria ser que plegués SEAT per qüestions de, de, del món de l'automòbil i que això no pogués funcionar i que plegués una empresa nova que ve de zero i que no plegui perquè no queda arrossegada per, per un grup més gros que ha fet malament les coses amb un altre punt. Eh, no, no sé si m'explico. No? Eh, la inèrcia de les empreses grosses d'aquest dia a dia és tan grossa que fan spin-offs o fan laboratoris per, per crear coses noves i després costa molt posar-les a la pràctica i en cas de que les arribessin a posar a la pràctica eh, altres factors que no tenen res a veure amb el laboratori podria fer que també els laboratoris s'en deixen enormes, com ara per exemple els fabricants que tenen molts problemes per aconseguir xips eh, i, i, i el tenir problemes per aconseguir xips és perquè van haver para unes fàbriques massa grosses perquè ha de ser el vehicle pel que ha de ser el vehicle que està pensant en laboratori vull dir que la, la, la fàbrica grossa la seva inèrcia és tan tremenda que se pot emportar pel davant el, el laboratori amb el futur no, no sé si m'explico bàsicament sí. això és que eh, per, per fer coses en software has de fer un think out of the boats que se diu, si o sigui, veu les coses d'una forma completament diferent i fer un think out of the boats vol dir eh, out of the boats sempre, vull dir crema la caixa no hi ha... Aquesta caixa, quan tu hagis pensat alguna cosa fora d'ella i amb aquesta cosa que has pensat hi hagis de tornar a la caixa, a la caixa eh, et trobaràs possiblement en la caverna de Plató. Uh -huh. La caverna de platós, aquella alegoria que diu que la gent de, de dintre, que té una visió molt condicionada a la cova, pensa que tu allà fora, que te va pegar el sol, doncs t'has tornat boig, t'has enllugarnat, que veus coses que no són la realitat i que acabaràs amb ells i que acabaràs amb la seva forma de, de vida d'ombres i, i que això és un perill, és una amenaça i, i, i intentaran matar explica uh, la, el, el mite de la caverna. Llavors, tu quan vens de, de fer un think-out de vots i tornes, uh, tens perill de que la mateixa caverna et mati, que mati el laboratori, que, que mati aquella iniciativa. I, i encara que rebin molt bé, podria ser que la caverna col·lapsés per, 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 per les pluges que, que ha hagut a l'exterior <laughs> fora del normal. Així que jo, jo recomano que cre cremem les caixes, cre cremem les cavernes, que pensem les coses des de, des de zero i que ens concentrem en això i tirem endavant el projecte. Llavors, això se fa emprenent. Mm -hmm. És l'única manera. I, afortunadament, el món anglosaxó que no té tanta... El món protestant, no catòlic, que no té tanta recança de parlar amb inversions i amb utilitarisme i en en jo te deixo 5 milions i d'aquí uh, 7 anys s'en vull tenir 10 i, i des del primer dia t'ho dic i això no és pecat dir-ho, no és lleig doncs aquestes empreses, que, que gent que té diners però no té idees busquen aquesta gent que té idees però no té diners i que no només idees perquè aquí cometria un error és, té, té productes i si té productes és que té l'equip suficient i prou divers com per haver convertit una cosa en software i que hi ha algú disposat a pagar per ella. O sigui, quan tens això, quan tens aquest equip prou divers, has creat els mecanismes necessaris per, per escalar en cas de que rebis diners, en el moment en què necessites aquests diners per escalar, haurà gent sense idees, però molts de diners que et dirà té, t'acompanyaré durant X anys i vull tenir el doble o triple, al el quadruple. I això se diu des del primer començament. Això en el món nostre, de per aquí, eh, sorprèn moltíssim i hi ha la idea de que vindran i invertiran per voler el triple, però se quedaran en la teva empresa, eh, aquesta cosa tan, tan catòlica sí, que, que tenim nosaltres a veure el món. I, en canvi, ells te diuen, eh, en el món anglosaxó que els VCs, els Venture Capital que, que inverteixen, te diuen que, que no, 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 no se vol la teva empresa, perquè no hi ha res pitjor que un tio amb idees que se queda l'empresa sense idees i que els, els fundadors se desmotiven, perquè ah. l'empresa ja no és seva. I què passa I llavors, si no arribas? a l'objectiu? que tu tinguis Uh, és un risc, un venture capital, vull dir, ja tenen previst que n'hi ha algunes que no funcionaran, però, però que el, el, el conjunt del seu volum d'inversió entre moltes empreses farà que al final hàgim multiplicat per X al final d'una època que sol ser un, un fons d'inversió sol ser 10-12 anys la seva idea que en 10-12 anys s'han d'haver multiplicat per X el material i amb empreses que mira, haurà anat, anat malament, haurà un procés de liquidació, com en qualsevol empresa, i depèn dels riscos que s'hagin concorregut, doncs tindràs més responsabilitat, menys, com a, com a socis, com a, això acaba, quan se liquida una empresa, acaba amb un, el, els tribunals, moltes vegades, però eh, per posar ordre i i és, és un, tot està previst uh, i molta gent el que fa és aprendre i després tornar a emprendre vull dir, hi ha molts casos de gent que no li ha anat bé la primera i li ha anat bé la segona i ha repartit a l'inversor perquè mm -hmm. aquesta idea també és més protestant que si t'has equivocat la següent vegada segurament ho faràs millor en canvi el, i, i, el, i el perdó se fa amb transparència amb, amb, en obert expliques amb què t'has equivocat amb obert el catòlic es confessa darrere d'unes cortines no hi ha transparència llavors en sense transparència eh, que les empreses hereden aquesta forma de fer les coses tampoc atreus tanta inversió i aquesta he introduït la religió.
1: està bé és dir aquesta de reconèixer el fracàs o l'error com una cosa positiva, no? I com no empunsar-te en la misèria i abandonar-ho? No?
0: Mm -hmm. O, o, o considerar-te culpable i que doncs, eh, has de pagar el teu, el teu pecat. El món protestant fa més rèetss i si són els alemanys i així són els britànics dins del que és Europa i els xinesos ja és una altra història Tot que estaria. necessitaríem tres podcasts i els americans no es podrien connectar amb els, amb els britànics la cosa és que existeixen els fons existeix el, els diners si tens una, un algoritme una cosa que la comparteixen en software que és escalable que hi ha prou diversitat de gent Eh, prou diversitat, vol dir que hi ha informàtics, però no només informàtics i que doncs, eh, això eh, necessites un, un punt, un moment en el que dius ja, ja ho tinc, ja tinc client, ja tinc el producte i ja està funcionant, però ara vull escalar ara vull, ara vull el fred, ara vull la sal ara, ara vull sortir del país i si pot ser doncs, vendre als Estats Units i vendre a Àsia però com a mínim a, a tota Europa el és quan trobes aquests aquests inversors, perquè ja tens una atracció, ja has demostrat el producte, ja, ja tens clients satisfets. Ara has estat a escalar. Doncs per la fase d'escalat, estem parlant que fa això el, el món, eh, americà en aquesta fase de, de creixement, eh, havien inversions de fins no fa gaire de 3, 4 milions ara és normal sentir inversions de 10, 20, 30 i 40 milions per aquesta fase d'escalat. Clar, contra aquí, això nosaltres no podrem fer res.
1: T'anava a preguntar quin és l'ordre de aquestitud. magnitud aquí. L'ordre de magnitud és... no n'hi no, no. no ha.
0: Nosaltres aquí eh, hi, hi han inversors que ho fan d'aquesta manera perquè han, han après dels, dels Estats Units i s'han oblidat una mica de la forma nostra de fer les coses i, i cada vegada n'hi ha més i és més fàcil trobar-los i també n'hi ha molts dels altres. Llavors és una part de l'aventura d'emprendre, escollir bé els inversors. I hi ha gent que, simplement pel fet d'haver ha buscat accelerar la seva empresa a Estats Units, que això per internet avui en dia és eh, fàcil. Per exemple, Paul Graham participa amb un lloc que es diu Y Combinator, que és el sí, que sol y conèixer de... Y... Déu n'hi i té,
1: té una spin-off que es diu Imagine Key 12... On, on es construeixen o on s ideen, no totes les aplicacions educatives que ens arriben aquí a Espanya és a dir, la gran majoria d'aplicacions sí. educatives surten d'allà
0: Doncs allà donen una marxa tremenda si t'escolten perquè veuen que tens eh, el perfil que els agrada per crear el, el producte minim viable, per aconseguir l'atracció. Si veuen que ets capaç d'aconseguir l'atracció, te diuen, vine cap aquí, i llavors te la, te la injecten pràcticament l'atracció a base d'una marató força intensa. I per de YC ja reps a eh, la fase de creixement ajudes americanes que multipliquen per 3 i 4 les europees. Però quan ho veuen els, els europeus, que tens aquesta atracció, atracció de capital vull dir, americana, aquí també inverteixen més, perquè el fon, els fons d'inversió saben que en, en tu d'aquí a 6, 7, 8 anys faran la sortida, perquè tots surten, eh, havent, havent duplicat possiblement el, 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 el capital... Perquè aquestes coses que se converteixen en software, després no hi ha qui les pare. no, no hi ha qui les aturi. Mm -hmm. Quan es, es... les comencem a utilitzar ja no tornem cap enrere. I en aquests moments moltes d'aquestes coses estan construint. I per això està sorgint tant i tant de capital. Aquí amb un país que veiem a Uber com una cosa que fot amb els taxistes i com una, una empresa de taxis, doncs els Estats Units té un EBITDA, que és el, el, els írnings, els beneficis abans d'amortitzacions i, i d'impostos, de menys 4.200 milions de dòlars, o sigui, 4, a, gairebé, quasi 4,3 bilions en negatiu, i l'aguanten. Per què? perquè no serà d'aquí 30 anys, serà molt abans, que quan tinguem el, el, el transport autònom, ells estan molt ben molt ben situats. I s'emportaran un pastel tan gros de la mobilitat com ara se'l emporta a Amazon del retail. Exacte, I és el mateix
1: quan... petró que amb Amazon. Quan Amazon va començar no va tenir guanys fins al cap d'uns quants anys.
0: Uh -huh. Anys, anys. Sí, vaig fer l'exercici de cercar a la Wikipèdia, perdó, a la Wikipedia al diari el País, per, per veure com ens ho nosaltres. Notícies sobre Amazon entre l'any 2000 i 2010, i n'hi ha tres o quatre, no n'hi ha més, en deu anys, entre el 2000 i 2010 que s'estava fent Amazon, en el País gairebé no se'n parlava. I el 2002 diuen que per primera vegada ha tingut beneficis perquè ha oblidat les seves idees faraòniques de vendre de tot per internet. I s'ha limitat, ha tornat enrere, s'ha limitat amb els llibres, amb els videojocs, i per això, clar, no té tantes pèrdues i, i ha tingut beneficis. I a més a més, per Nadal ha fet enviaments gratis. Llavors això ha fet que Amazon per primera vegada tingui beneficis, però ells puntualitzen en un article després que el Corte Inglés té moltes més visites a la web espanyola del Corte Inglés que no a Amazon des d'Espanya i que, en fi, que aquests estan intentant fer una cosa faraònica eh? La seva, el seu qualificatiu doncs bé, el 2002 Amazon té pèrdues momentàniament perquè tot seguit munta AWS sí, eh? per problemes d'escalat de, com tenen problemes d'escalat en certs moments de l'any que nosaltres en aquell moment ni coneixíem com el Black, Black Friday i, i això els fa acabar vagi lent, i no volen aquesta experiència negativa en els usuaris de que vagi lent Monten una empresa que serà el futur del cloud per poder créixer ells
1: i que ara ha signat un contracte milionari amb, amb, el, amb el Departament de Defensa dels Estats Units
0: i amb um, tothom, perquè tenen un bon clau uh, comprovat, vull dir, el van fer Exacte. perquè ells el necessitaven. Llavors, mm -hmm. a més a més, el van posar a la venda. Tu saps el que és perdent diners i que, a més a més, encara en perdràs durant 7 o 8 anys més i, 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 i mentrestant, tenir creixement tan exponencial que t'obliga a fer altres empreses que també estan perdent diners, però que, uh, quan tot això passi, seran referència tant amb el retail com amb el cloud, perquè tot estarà amb una base molt molt sòlida. I, i clar, això no aguantes tots aquests anys si no és amb una, amb una financiació molt molt tremenda d'aquests Venture Capital. I, I una vegada que ja estan en marxa, el que fan és reinvertir tots els beneficis. Amazon, uh -huh. no sé si va tenir 40 milions... 40.000 milions de benefici a Europa o 30 i no sé quants l'any 2020, el passat. Va tenir beneficis rècord per la pandèmia i de més de 30, 30 i pico mil, no sé, ho deia The Guardian. 30.000 milions crec que va tenir de benefici, però ha tingut unes pèrdues de 1.500 milions. Ho ha reinvertit tot. I amb una empresa que està creixent de forma exponencial el que significa reinvertir tant és encara fer-la més, la línia de pujada més exponencial. O si sigui, quan les empreses de per aquí per no tenir beneficis reinverteixen el que han guanyat per no pagar el 35% d'impost de societats, doncs capien els vehicles, compren una nau, s'hi traslladen, continuen fent el mateix però més despesa. No pensen en escalar. No, no tenim aquest tip com dèiem abans, no? I llavors què passa? Que continuem igual i no paguem impostos de societat però tenim uns vehicles millors, tenim una nau més nova, unes oficines noves, etc. Ells no. Ells contracten, compren cotxes de vehicles autònoms, compren aerolínies, cada vegada escalen, escalen. S'estan fent un far de comprar avions que no poden utilitzar les aerolínies degut a la Covid i és per distribuir més, escalar més les mateixes lleis que permeten a l'empresa reformar la seva flota de vehicles, amb ells hi permet amb el ritme d'escalar que tenen menjar-se el món exercici rere exercici Clar. i nosaltres no fem res no hem entrat en aquesta mentalitat el que fem és demanar que no s'hi compri quan no és realista, no, 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 no ho és. De, de cap, no, no, és, no, és
1: evolució, no és evolució, no, no és evolució. No és un canvi de paradigma que ens ha girbat encara, eh? però això és cultural, eh? és dir, estem, estem evidentment, eh? la cultura xinesa, la cultura eh, d'Estats Units, que és molt naïf, és molt jove, vull dir, la història dels Estats Units és, és molt jove no? en relació a, uh -huh. a l'europea, ens, ens estàs enquistant, eh? Uh, evidentment, ho també, també ho veig i és, és que el Com que no només l'Andrés Pedrenyo és, és qui ho diu no? i ho diu en, en temes intel·ligents i artificial però és que estem en, en, en una en una voràgina regulativa no? que hi ha persones doncs, que per, per, per resoldre aquests problemes uh, aboguen a més uh, regulació no? i potser hauria de ser una, una miqueta al revés, eh? és a dir, que passa que aquí el, els drets civils, no? aquests drets que, que volem percebre, an, ens els estimem moltíssim, que a vegades ni els executem no? O, o no ens donem compte que, que els executem, però sabem que són molt més importants que no pas una evolució d'aquest tipus. No? I amb això doncs, estem com una roda del hàmster, no? és a dir, uns estan evolucionant moltíssim, i altres doncs que tenen ganes de fer doncs és és impossible Benjamin ens estem passant sí. bastante temps eh, amb, amb, ah. amb, amb la conversa jo me sento còmode eh? tu com ho tens
0: Molt bé uh, he fet una mica de cebolleta explicant als inicis aquesta part poder la pots tallar si vols però, però em que, molt bé és perquè a, a coneguem millor doncs, sí en uh, això lligaria ara a tenir no només la visió tecnològica, a tenir tenir-ne més. Eh, en aquest cas, el, el meu va ser de, de, de comptable i va servir per molts anys de desenvolupament de software. Ara ja no, ja la meva part no és la comptabilitat. Eh, des del moment en què la tecnologia està en tantes coses, eh, al començament era per fer factures i portar estocs i escandalls, però això a partir d'internet ha canviat completament i he mirat d'adaptar-m'hi, per això no li dic informàtica, m'agrada dir-li bitologia. I, i, i la, la meva cosa és aquesta, intentar incorporar a més i més gent en aquest món perquè tots tinguem feina relacionada en mm -hmm. convertir coses en software i que no sigui només fer software. Hi han moltes qüestions culturals, psicològiques, de tot tipus, eh, que tinguin una part d'incorporar aquesta tecnologia i considerar-la una cosa eh, normal, no com una cosa a evitar, sinó veure com l'assimilar, com la posar en el nostre dia a dia. Eh, no parlem a les escoles del perill de les pantalles, no, sinó que parlem d'usos de la tecnologia perillosos i de bons i llavors ens eh, la incorporat en nosaltres, no podem rebutjar encara parlar de paper ni parlem de coure ni parlem de ser ni parlem eh, doncs, bueno, és que és parla molt de bons exemples de pantalles.
1: Ja, és que és molt fàcil, la cultura de la por és molt fàcil, la cultura de... i, i, i s'hauria d'analitzar d'on ve aquesta cultura, qui l'està promovent no? i quins interessos hi ha darrere tot plegat de, de parlar d'aquesta forma. Eh? A vegades hi ha persones que mantenir aquest discurs de la por, no? és a dir, pantalles xungues, tecnologia xunga, els hi va bé per mantenir un estatus quo i, i que certs negocis funcionen. Jo sempre em quedo amb la recomanació que fas, que és el curs aquest uh, d'Elements of AI. No? que no és un curs d'intel·ligència artificial per uh, informàtics, sinó és un curs per uh, qualsevol. No? Si et sembla, doncs aquí, uh, amb aquest últim punt uh, comentem i, i, i ho deixem i fem una altra trobada, ¿vale? quan tinguem més Qual temps, punt... i a veure si també el gran lot si pot, pot apuntar i com més siguem, més, més realment. No és, és una cosa que tu recomanes que la gent faci, no? és a dir, que faci aquest curs d'Elements of AI per, per tenir una mitjana sí. diferent
0: per incorporar la, la, la mirada tecnològica basada en intel·ligència artificial a qualsevol ofici. Uh, si tu fas el curs d'Elements of AI, no fa falta que siguis informàtic i entendràs quines coses del teu ofici es poden convertir en intel·ligència artificial. I si es converteix en intel·ligència artificial podràs uh, segurament convertir part de la teva feina en exponencial i aconseguir eh, aquest, eh, aquests ingressos o aquestes inversions que te permetin eh, fer una altra feina. Vull dir, si la teva feina eh, la faran ordinadors si el teu treball el faran robots, si els teus coneixements són prou repetitius i poc creatius com perquè se puguin automatitzar i això et deixarà sense feina, inventa una feina nova. Si la feina que tu voldries fer resulta que... No, no, tota La que estàs fent te l'aprendran i la que voldries fer no la trobes, fes-la tu. I fes-la emprenent, és la manera de fer-la. I, I no és tan llunyà com, ni tan complicat com era anys enrere, com he intentat il·lustrar amb, amb, el, amb el ritme d'inversions que, que hi ha, amb els ingredients necessaris com per fer un equip. Uh, Fes-ho i mira, puc recomanar un altre llibre uh, perquè per et doni la visió de negoci, el Running Lean, Running Lean. Sí. El, està en castellà també el Running Lean i te dona les claus per, per uh, fer un primer projecte que és molt que similar a aquest estan... llibre hi ha un altre que es diu el Lean Startup que és uh, de, de l'estiu sí, també el Lean Startup el, el, és més Teòric, el Running Link és més pràctic, és del mateix autor que fa una, un pivotatge del seu llibre, diguéssim, no? perquè hi explica el fer el llibre com si fos fer una startup també, que és intentar eh, provar i, i si no va bé, doncs pivotar. I la idea del, del Lean, del mètode Lean, és que cada pivotatge o cada error que cometis et surti el més barat possible que no t'arruïnis, perquè és això, no tens gaire ingressos, estàs fent una feina, estàs intentant fer això un producte, estàs intentant trobar els primers clients i tot aquest temps poder tindràs pocs ingressos i intentar gastar el mínim possible. És allò que no contractes ningú ni fagis res fins que tu ja no te quedi un minut més per fer allò, però que allò sigui necessari. O sigui, primer primer fes-ho tu i gasta poc. I quan ja no allò tiri, traccioni, per tu no puguis més, llavors doncs contracta. Molt bé. I amb això ja aconseguiràs prou clients, aconseguiràs la tracció, i d'aquí vendrà la següent fase, que és trobar gent que et digui doncs ara anem a escalar. Ara anem a cercar el frigorífic i la sal per sortir eh, quilòmetres, molts quilòmetres enllà. I que posin escalers. I hi ha un altre llibre, eh? uh, si no
1: m'equivoc, no? que us diu Sidercar Job, que t'ajuda a emprendre un negoci mentre estàs treballant no? que a vegades hi qui diu no, és que ho vaig deixar tot vaig posar una startup o incubadora o acceleradora que són coses completament diferents això ens dona també per un altre uh, programa però hi ha qui diu sí. no, no, jo ser més conservador començo a construir no? hi ha un llibre que si no me'n recordo malament el títol no me'n recordo l'altor eh? es diu cd Car Job o Ciclar Jobs i t'explica no? com diferents persones han aconseguit uh, certs finançaments o, o certs negocis que donen certs calés i que fins i tant, s'han convertit doncs, en el treball principal. Eh? Benjamí, això sí que tu... Tota... també,
0: perquè sí, sí. fins ara tot el que he llegit és que si no t'hi dediques full-time no t'ho agafes seriosament, els inversors no voldran saber res de tu. És interessant, m'ho miraré. Benjamin, ha sigut
1: un mentoring, eh? No, no sé si t'has adonat, però al final ha sigut un bon, un bon mentoring, has donat bons consells, tot i que hem fet una retrospectiva des dels teus inicis uh, fins ara, però has dit eh, quatre pinzellades molt interessants. Um, ens n'estem anant de, del temps. Jo encantadíssim, passaria amb tu parlant 20.000 hores i, i podríem adreçar fins i tot alguns problemes del món, si et sembla, um, vale, perquè ens queda un parell de capítols en, en la temporada. A la següent i tornem, d'acord? Vale? i uh -huh. intentem també posar-li la visió de sostenibilitat de, del Marc Alia, que és una persona doncs, que també m'estimo moltíssim i, i que no ha pogut ser que estiguéssim, però escolta'm, uh, benvingut sigui aquest teta-tet -tet i, i, si et sembla, deixem i tornem a, a, la, segona, a la tercera temporada, conèctem de Niamo.
0: Felicitats per aquesta segona temporada i ens trobem una altra vegada a la, a la tercera Tercerita, gràcies Benjamí, de fet, eh, recomano també el teu podcast eh, que me
1: l'escolto cada cop que atreus un, un episodi, perquè m'agraden aquests episodis llargs, fas aquests episodis llargs també, i et troba falta quan no hi ets eh?
0: uh, en el meu no parlo tant que és, una, és un avantatge no parlo tant de mi, el manco sí, perquè m'agrada oh, no. més aquesta part de, de, de mentoria i d'ajudar que no pas de parlar de la meva història, però bé ha anat com ha anat, uh, disculpeu una mica la febronetada, gràcies M'agrada agradat molt